0: Saludos, bienvenidas una semana más, gracias por estar aquí con nosotros y ya saben que hemos estado entrevistando mujeres grandiosas con grandes proyectos que incluyen mujeres particularmente, pero también que trabajan con diferentes audiencias y esto con el propósito de que ustedes conozcan esos servicios que se brindan porque en algún momento los podemos necesitar o los podemos también referir a alguna amiga o amigo, a familiar y hoy entrevistamos a Glamaris Valentín, quien es periodista y comunicadora. Ella es la editora del proyecto Mi Gente Grande, que es un medio de comunicación digital de periodismo que se especializa en temas de salud y calidad de vida para el adulto mayor y sus cuidadores, que es bien importante. Bienvenida a Glamaris, qué gusto tenerte aquí en este podcast para las menodiosas. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta de estar contigo
1: eh, y, de, y de acompañarte un poco ¿verdad? en esta en este camino, me encanta tu camino, yo te decía ahorita que el camino es de las que necesita
0: caminarlo, así que eh, todas necesitamos caminarlo. Así mismo es, porque ella es la periodista, ella es la comunicadora y yo la estoy entrevistando, pero fíjense cómo es la vida. Así que aquí estamos. ¿Y qué te motivó a iniciar esta idea y maravilloso proyecto que estás llevando a cabo? Pues mira, eh, yo estaba ya trabajando en, en, ¿verdad?
1: En, el, en el último medio de comunicación donde digital y estaba enamoradita, ¿verdad? Porque el, el asunto digital enamora a uno, ¿no? Esa, esa proyección que tiene y, y hasta cierto punto lo fácil que se hace comunicarse. Así que yo tenía un romance. En ese interín vino el huracán María, perdí mi empleo, ese medio fue cerrado, ¿verdad? Ese, ese, ese lugar de trabajo fue cerrado. Así que me quedé sin empleo y con el paso del huracán mi, María, mi papá se lastimó, se enfermó grave, grave, gravemente y ahí yo supe lo que era ser cuidador, ¿verdad? De, así de la noche a la mañana. El papi era el que iba y, y, y le sacaba los malbetes a toda la familia y el que resolvía los problemas, y de repente, este, pues ya no lo teníamos, ¿verdad? Estaba muy enfermo, así que nos tomó cinco meses buscar un diagnóstico. Visitamos más de 12 médicos, le hicieron casi 100 estudios para buscar su diagnóstico y ahí yo estaba en las salas de espera y ustedes tienen que haber pasado por esto sentada con mi celular desesperada, desesperada buscando información para darle cali calidad de vida a papi, que estaba muy enfermo y a mami, que entonces se convirtió en cuidadora de mi papá las 24 horas O sea, wow. que eso fue algo que, que, que no se esperaba así que ahí yo dije no, yo tengo que hacer algo, yo quería hacer un medio, estaba enamorada de los medios digitales, de los medios alternativos, así que dije, voy a hacer un medio de comunicación que su enfoque principal sea informar a los familiares de adultos mayores en Puerto Rico, a los cuidadores, lo que nos llamamos los cuidadores informales y así surgió.
0: Excelente, excelente idea, porque es una necesidad, y fíjate que surge también, como otras que he entrevistado, surge de una necesidad muy, muy particular, individual, familiar, y esto abre la oportunidad para hacer cosas nuevas, innovar, qué lindo, qué lindo proyecto, de verdad, y pues como sabemos que la población envejeciente está en aumento, porque pues a eso es lo que vamos, sabemos que la pirámide de la población se ha invertido un poco, verdad que tenemos menos jóvenes y tenemos muchos más adultos mayores, pues yo me parece que esto es un proyecto que está en el mejor momento ¿y, y cuáles son esos servicios de apoyo que tú ofreces a, a través de mi gente grande? que me encanta el nombre, y me tienes que decir cómo fue que lo, lo acuñaste
1: pues mira, a mí me gustó. Yo no, te, te, la primera vez que lo voy a decir porque no lo he compartido. Yo no sé por qué yo pensaba en la canción que canta yo a Manuel Serrat, que él tiene una estrofa que habla de los locos bajitos, refiriéndose a los niños. Y entonces yo como que pensé, bueno, pues si los niños son los locos bajitos, pues los adultos son gente grande. Pero me di con la, mi, mi esposo me comenta. A Dios ¿Tú sabes que así le dicen a los, a, los, a los viejos en México? Yo no lo sabía, o sea, fue una coincidencia. Para mí Muy fue bien. algo poético, pero la realidad es que en México, en Argentina y otros países de Latinoamérica le dicen mi gente grande. Pues mira, te cuento, mi gente grande tiene... Dos grandes brazos, ¿verdad? Tiene el brazo de eh, redes sociales, en, específicamente en Facebook, estamos como mi gente grande, y ahí nosotros somos una comunidad que nos apoyamos con nuestros comentarios, nuestras preguntas y, y la información, ¿verdad? Que logramos compartir. Ahí somos la comunidad que nos apoyamos, como yo llamo, de cuidador a cuidador. Pero en la página de internet, que ya es un medio donde yo como periodista redacto, pues ahí yo eh, incluyo información de todo tipo, de todo tipo de información noticiosa confirmada de fuentes oficiales. Este, el aviso que da el Departamento de Salud, el aviso que da el Departamento de la Familia, eh, eh, lo que está donando tal institución o esta otra, eso, ¿verdad? Lo oficial. Dentro de la página tenemos también las actividades que se están dando durante todo el tiempo para los adultos mayores o sus familiares cuidadores o los profesionales de la salud que tienen que ver con, con el adulto mayor, ¿verdad? Ahí nos encontramos todos. Y entonces esas actividades yo las comparto en en la página de internet, ¿verdad? en la sección de actividades, pero en, en Facebook todos los lunes yo hago un live que se llama Anímate Cuidador y ahí entonces pues yo le comparto a la gente todo lo que está pasando esa semana porque el cuidador como otras eh, ¿verdad? el cuidador tiene el rostro de las mujeres eso lo sabemos, y como otras situaciones que, que enfrentamos las mujeres, esa situación de cuidar nos aísla porque es un peso tan grande eh, de tiempo, de, de todo, o sea, le tienes que tienes que entregarle tu energía a todo ese proyecto de cuidar a tu adulto mayor que te, sin querer te vas aislando, que eso me pasó a mí. Así que yo trato de que, de que con esas actividades ¿verdad? y con esas noticias, pues yo tener al cuidador conectado, que no se aísle. En nuestra página de internet también tenemos un segmento que es de consejos. Y ahí tenemos, ¿verdad? Todos los consejos de cuidadora a cuidador. Tengo una sección que le llamo Lo probé, donde yo comparto artículos y servicios para adultos mayores que he probado, o, o, o yo, o mi mamá, o con mi papá, ¿verdad? Que hemos probado en algún momento nosotros como familia o que otros este, cuidadores me dicen muchacha, consíguete esto que esto es lo mejor que hay y lo venden en tal sitio bueno, pues yo lo pongo en esa sección lo probé y también tengo una sección que me gusta mucho se llama Organízate en Organízate yo hago una investigación con medios como te decía con, con fuentes oficiales y hago unas eh, unas pequeñas guías ¿verdad? para el cuidador eh, por ejemplo, ahora mismo tenemos en la página la guía de evitar accidentes y caídas en el hogar. Pues esa guía yo la trabajé con información del CDC y otras agencias que trabajan a nivel de los Estados Unidos con la prevención de caídas para los adultos mayores. Entonces yo diseñé esta guía que tú vas por la casa, es un, es un papel que tú lo bajas de la página de internet, lo imprimes, lo pones en tu, en tu nevera, y entonces, cuando vas a la casa del adulto mayor, tú vas chequeando. Ok, no puede haber, eh, pe mira, periódicos en el piso. Esto es típico, ¿verdad?, de las casas de los adultos mayores. <risa> Otra cosa típica que yo cuando, eh, es muy gracioso, ¿no? Porque cuando yo lo voy escribiendo, voy viendo las cosas en casa de mi mamá. Eh, las mesitas de esquina. Mi mamá es fanática de las mesitas de esquina y de las mesitas, de las eh, alfombritas de área. Esos son dos de las cosas más peligrosas para los adultos mayores. Increíble, nada. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo me llevo las mesas con la cartera todo el tiempo. Las cosas salen volando. Pues entonces, esa es esa sección, esa sección muy práctica, educativa, que tiene guías de cómo, ¿verdad?, de cómo ayudarte en tu día a día. En esta semana estamos trabajando una guía de los estudios que nos tenemos que hacer las mujeres es una, ah, una
0: ah,
1: es un, para que cuando tú vayas a donde tu internista o a, o a donde tu ginecólogo tú vas preguntándole, oiga doctor no me, no me toca esto, me toca esto, me toca lo otro y ahí tú vas marcando o vas colocando el año que viene o dentro de seis meses o una vez al año para nosotras poder tener el control porque
0: pues es, es, es retante, como te decía súper súper eso está súper, me encanta de verdad que es un 360 lo que tienes, porque incluye de todo. O sea, incluye para las personas tal vez mucho más jóvenes, porque esto del, del checklist para una mujer, eh, lo puede usar desde una mujer de los, desde los 30 porque es todo lo que se debe hacer, ¿no? Todos los chequeos anuales para estar en shape, ¿verdad? Para estar como hacer el, el chequeo de las 3.000 millas, como le digo yo. Sí, cambio, yo le llamo el cambio de aceite y filtro. Estamos ahí, así, ahí la... Exactamente, exactamente. Así que se ofrece eh, una gran gama de apoyos, servicios y este, mucha información, porque yo he visto la página, así que yo invito a todos a que entren. Ahorita vamos a ver si cómo... ¿Cómo podemos eh, entrar directamente para que vean este proyecto fabuloso? Y te pregunto, Glamaris, porque sé que eh, en tu página precisamente yo vi un proyecto que estaba haciendo la cámara para crear un grupo de trabajo y evaluar todo lo que es este impacto de salud y bienestar a, a las personas que cuidan a otros. Porque tú has dicho verdad, lo importante que es esa salud mental, esa salud física, ese cuidador que, que de verdad se desvive por cuidar a los adultos mayores y en el, en el proceso a veces pierde eh, mucho de su calidad y de, de su salud. Explícame de qué es este proyecto. Mira, qué bueno
1: que tú lo mencionas porque es que casi siempre vas a perder la, esa percepción de que te tienes que cuidar. Es algo bien poderoso. Pues mira, una de las, eh, um, de las noticias que yo cubrí hace... Eh, como un par de meses, era esta conferencia de prensa de la Cámara de Representantes y el grupo AARP Puerto Rico. Ellos firmaron un acuerdo de colaboración para comenzar unos, unos eh, investigaciones, estudios de cuáles son las necesidades de los cuidadores, específicamente de los cuidadores en Puerto Rico y de, y de los adultos mayores, ¿verdad? Que son otras es otro cuento, ¿verdad? porque el cuidador tiene unas necesidades y el adulto mayor tiene otras, y entre los dos pues son una gran cantidad de necesidades pero cada uno tiene lo suyo y entonces fue bien interesante porque eh, eh, nos cuenta el director ejecutivo de AARP Puerto Rico, que cuando él se sienta en la primera eh, reunión con el presidente de la Cámara de Representantes y le dice, te quiero hablar del cuidador el presidente de la Cámara le dice, uf, de eso casi no se habla en Puerto Rico. O sea, es un tema que no hablamos. Eh, yo, cuando me convertí en cuidadora, me llevé esa sorpresa. Así que, ay, fíjate, están pasando cosas. Está pasando ese interés de la, de la Cámara de Representantes en estudiar las necesidades del cuidador y, de, y del paciente. Pero pa pasan, hay, hay muchas otras instituciones gubernamentales, eh, eh, ya sea municipal o estatal, eh, eh, del gobierno federal, eh, instituciones sin fines de lucro, instituciones no gubernamentales. Hay mucha, mucha gente que tiene unos pequeños proyectos, ¿verdad?, poniendo su granito de arena. Yo lo que quiero en mi gente grande es informarlos y que todo el mundo se entere y que le podamos sacar provecho, porque las cosas las hay, no cuando queremos, ¿verdad? A veces pues nos dicen, ah, pues una ama de llave, entonces cuando tú vas al sitio, bueno, no han aprobado lo, los fondos, ¿verdad? Etcétera. Pero yo entonces mi meta es, yo poder decirle a la gente, en San Germán, en Ponce, ahora mismo hay, eh, ¿verdad? Fondos para amas de llave o fondos para sillas de ruedas o fondos para camas eh, ¿verdad? de posiciones, yo poder decirle a mi público dónde buscar la, la
0: ayuda. Así que necesitamos seguir impulsando más proyectos como este, verdad, y que culminen y que, y que beneficien realmente a las distintas eh, instituciones u organizaciones que están trabajando con el adulto mayor. Así que en esa misma línea, eh, Glamari, cuéntame, ¿cuáles son los retos de trabajar con este tema del adulto mayor eh, que ya has traído uno abunda entonces en esa área de los retos Mira, como te decía, el
1: cuidador en Puerto Rico tiene rostro de mujer el estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica es el único estudio que se ha hecho en Puerto Rico visitando a cuidadores en los hogares eh, define ciertos problemas del, del cuidador eh, de una manera genial ¿verdad? porque está estudiado eh, de hecho están haciendo otro este año y va a ser comparativo con México y creo que con Colombia con una universidad en México y con una universidad en Colombia te cuento de los resultados del estudio en Puerto Rico obviamente que tienes rostro de mujer 50 años o más casi todas, si no todas tienen algún grado universitario que pueden ir desde grado técnico hasta doctorado no están ejerciendo sus eh, profesiones en este momento, o no las están ejerciendo a tiempo completo no están recibiendo dinero adicional de sus familias, o sea que ni están trabajando, ni están recibiendo ningún eh, beneficio económico, no se sienten seguras con el trabajo que están haciendo porque no estudiaron eso, porque no somos enfermeras, ni enfermeros eh, se sienten solas, se sienten invisibles ante la sociedad muchas de ellas la gran mayoría contestó entre esas conclusiones hay, una conclus hay dos conclusiones que a mí verdad a veces a uno le llama la atención las cosas más no sé más, no sé ni cómo describírtela pero dos de las conclusiones a mí me llamaron la atención una me rompió el corazón y la otra no sé ni, ni qué decirte pero el apoyo mayor de las cuidadoras que ellos entrevistaron para este estudio es la fe, pero no las organizaciones de fe la fe que ellas tienen ¿verdad? Su, su fe espiritual y que eso a mí me, me marcó porque yo no me lo esperaba este, que, que, que las cuidadoras estamos sobreviviendo literalmente por fe wow y el otro dato que me destrozó el corazón es que según la proyección que hace eh, este estudio de la Pontificia Universidad Católica, si esta generación de cuidadoras de 45 50 años o más no está ejerciendo su profesión y no está recibiendo fondos no está cotizando para un 401k o para el seguro social vamos a Estar enfrentando una generación de adultos mayores insolventes.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante, Glamaris! Sí. Me has dejado sumamente impresionada. Yo no tenía ni idea ¿verdad? de que el estudio existía primero y que tenga unos resultados tan contundentes y sí, es. estudia bien poco esto porque eh, de verdad es lo primero que yo escucho sobre las cuidadoras y digo ya lo digo en femenino porque yo creo que así es que vamos a llamar el podcast la, el cuidador tiene el rostro de mujer me encanta sí. el nombre gracias por dármelo porque me lo está dando en la misma entrevista, normalmente <risa> yo lo pongo al final después que hago la entrevista así que ese va a ser el nombre eh, me ha encantado tenerte aquí porque me has traído luz más que nada mucha luz eh, y un poco eh, ver este trabajo tan encomiable que hacen las cuidadoras y que no está documentado en ningún sitio porque es, es una labor voluntaria que se hace con, eh, con, con el familiar, yo tengo una experiencia que siempre valoraré muchísimo yo tuve una hermana monja que cuando mi papá enfermó ella se salió del convento y se fue a cuidar a mi papá y estuvo más de ocho años cuidando a mi papá encamado. Yo, uh -huh. yo no tengo palabras que puedan eh, agradecer lo que ella hizo y sé que ella se desgastó tanto en el proceso que después que mi papá murió, ella no duró ni dos años. Entonces, ahora que tú me traes todo esto, me ha venido a ver a todos estos recuerdos y, y de un, un poco evaluando... Eh, cómo ella lo pasó porque aunque ella era monja y era una mujer de fe que era lo que la sostenía se, su salud se deterioró completamente se aisló como tú dices tiene rostro de mujer porque ella lo hizo pues ya en sus eran sus 65 años cuando ella se fue a, a y dejar el convento dejar su profesión porque esa era su profesión ella era trabajadora social había estudiado eso y no, y es que a los, 70,
1: a los 65 años tú eres muy, muy, muy productiva. Si claro no más productiva, sí. sino más productiva, tienes menos problemas. Y puedes ir, mira, directo a claro
0: que... Así que de verdad, esto eh, yo creo que ha sido muy revelador la entrevista, me ha encantado. Ya nos despedimos, Glamaris. Agradecida de que hayas estado aquí este ratito conmigo. Déjale saber a nuestra audiencia dónde y cómo encontrarte.
1: Pues mira, nos pueden conseguir en la red social Facebook, es donde más tenemos esa comunidad así fuerte y unida, en mi gente grande y en la internet, en la página de internet, mi gente Si usted no sabe qué hacer el fin de semana o en la semana, usted necesita como algo que, mira, que le dé un empujoncito a pechar para adelante. Chequeé las actividades porque yo hasta pongo, eh, comparto, actividades que son al aire libre, que uno se puede llevar al adulto mayor y uno va y pues usted sabe, pues más o menos uno se despeja aunque sea media hora, una hora.
0: Y se la pasa muy bien. Y si este contenido te gustó y sabes que alguien lo puede necesitar, compártelo, porque ser solidarias nos distingue. Te habló la doctora María Calista, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de las menodiosas, nos vemos la próxima semana, chao